0: Die Milchdiebe Die Schmetterlinge bilden mit knapp 160.000 beschriebenen Arten nach den Käfern die artenreichste Insektenordnung. Jährlich werden etwa 700 Arten neu entdeckt. Schmetterlinge sind auf allen Kontinenten außer in Antarktika verbreitet. In Deutschland gibt es etwa 3.700 Arten. Die deutsche Bezeichnung Schmetterling kommt vom slawischstämmigen ostmitteldeutschen Wort Schmetten. Im Aberglauben galten Schmetterlinge gar als Verkörperung von Hexen, die es auf den Rahmen abgesehen hatten, worauf auch frühere landschaftliche Bezeichnungen wie Milchdieb oder Molkenstähler hindeuten. Die englische Bezeichnung Butterfly weist in dieselbe Richtung und entspricht dem regional gebräuchlichen Bezeichnungen Buttervogel da die Tiere beim Butterschlagen angelockt wurden. Schmetterlinge durchlaufen während ihres Lebens einen Zyklus mit ungewöhnlichen Gestaltwandel. Aus Eiern entwickeln sich flugunfähige Raupen, die sich durch Formveränderung fortbewegen und unter intensiver Nahrungsaufnahme erheblich wachsen. Dabei wechseln sie meistens mehrfach ihre Haut. Am Ende des Raupenstadiums gehen sie unter Ausbildung einer festeren Hülle in einen Zustand über, der äußerlich als Ruhezustand erscheint, die sogenannte Puppe. In den Puppen verändern sie sich wesentlich. Sie bilden Flügel aus und wandeln sich in die flugfähige Form, den sogenannten Falter, um. Die Falter nehmen durch Saugrüsse flüssige Nahrung auf und je ein weiblicher und ein männlicher Falter paaren sich. Die Weibchen legen danach die befruchteten Eier, aus denen dann wiederum die Raupen schlüpfen. Durch die vielen verschiedenartigen Fressfeinde der Schmetterlinge haben sich im Laufe der Evolution zur Tarnung, Täuschung und Warnung auf ihren Flügeln vielfach Zeichnungen entwickelt, die entweder wie Tieraugen aussehen, gefährliche und giftige Tiere imitieren oder durch auffällige Färbung vor ihrer Ungenießbarkeit und Giftigkeit warnen. Tieraugen finden sich etwa auf den Flügeln des Tagpfauenauges. Die falschen Augen verwirren Räuber und verleiten sie, an falscher Stelle zuzuschnappen. Hornissenglasflügler zum Beispiel sehen Hornissen zum Verwechseln ähnlich, sind tatsächlich aber Schmetterlinge. Diese Art der Tarnung nennt man Mimikry. Einige Tagfalter weisen auf der Oberseite der Flügel bunte Zeichnungen auf, die Unterseite ist aber meist einfach gezeichnet und erscheint oft wie welkes Laub. Dadurch sind sie mit geschlossenen Flügeln gut getarnt und der Umgebung angepasst. Manche Falter imitieren auf ihren Flügelunterseiten Blattadern. Vor allem Nachtfalter, die am Tag meist auf Baumrinde sitzen, besitzen eine rentenähnliche Flügelfärbung vogelkot ist ebenfalls eine weit verbreitete Tarnmethode. Raupen, Falter und Puppen sehen nicht nur aus wie Vogelkot auf der Blattoberseite, sie können diesen Eindruck auch noch durch eine entsprechende Körperhaltung verstärken. Ein Beispiel hierfür ist der Ulmen-Harlekin. Es gibt auch Falter mit Schreckfärbung, wie das rote Ordensband. Wenn diese Falter unscheinbar auf Baumstämmen ruhen, kann man nur ihre braungrauen Vorderflügel erkennen. Werden sie aber aufgeschreckt und fliegen sie davon, werden ihre leuchtend roten Hinterflügel sichtbar. Falter, deren Körper Gifte enthalten und die damit für die meisten ihrer potenziellen Feinde ungenießbar sind, bahnen diesen durch eine auffällige Färbung. Die zu den Nachtfaltern gehörenden tagaktiven Bitterchen enthalten beispielsweise Blausäure. Auch die Raupen haben viele Fressfeinde und haben sich ebenso wie die Falter angepasst. Raupen, die etwa auf Nadelbäumen leben, haben meist eine Längszeichnung, die sie zwischen den Nadeln scheinbar verschwinden lässt. So ahmt eine Raupe mit Längsstreifen die Kiefernadeln ihrer Futterpflanze nach und ihr Kopf gleicht in Form und Farbe zusätzlich einer Knospe. Eine effektive Abschreckung von Räubern durch Nachbildungen von Tieraugen haben sich bei einigen Schwalbenschwänzen und Schwärmern parallel entwickelt. Sie tragen meistens zwei Augenflecken und können so auch durch ihre Körperhaltung kleine Schlangen imitieren. Raupen, die giftig sind, warnen Fressfeinde durch auffällige Färbung. Diese Raupen verstecken sich nicht und zeigen sich ungestört auf ihren Fraßpflanzen. Die erwachsenen Tiere nehmen mit ihrem Saugrüssel meist nur flüssige Nahrung wie Blütennektar auf. Sie fliegen dazu eine Vielzahl verschiedener Blüten an und sind deswegen auch für deren Bestäubung wichtig. Einige Pflanzen mit tiefen Blütenkelchen können nur von Schmetterlingen bestäubt werden. Es werden aber auch noch andere süße Flüssigkeiten wie zum Beispiel Pflanzensäfte, Honigtau von Läusen und der Saft von faulendem Obst gesaugt. Der Totenkopfschwärmer hat sich auf das Aussaugen von Bienenwaben spezialisiert. An heißen Tagen saugen Schmetterlinge auch gerne Wasser aus kleinen Pfützen. Wenige Schmetterlingsarten ernähren sich ganz oder teilweise von Tierexkrementen, Urin oder Schweiß. Unter den Edelfaltern gibt es einige Arten, die bevorzugt an Tierexkrementen und Schweiß saugen. Einige Arten aus Afrika, Brasilien und Südostasien trinken auch Tränenflüssigkeit. Durch Irritation des Augapfels wird die Tränenproduktion des Opfers stimuliert. Meistens werden größere Tiere wie große Säugetiere und auch Krokodile angeflogen. Einige Tränenflüssigkeitstrinkende Falterarten saugen auch gerne Blut aus offenen Wunden. Bei einigen anderen Arten wie der wiesenrauten Kapuzenäule ist der Saugrüssel zu einem Stechrüssel umgebildet und kann bis zu 7 mm tief in die Haut des Würztieres eindringen. Diese Schmetterlingsarten ernähren sich zuweilen vom Blut bestimmter Säugetiere und auch des Menschen. Sie können daher auch Krankheitserreger wie Viren übertragen. Abhängig von der Schmetterlingsart und ihrer Flügelform können mehrere Flugformen unterschieden werden. Angetrieben werden die Flügel durch mehrere Muskeln des Thorax. Die Flügel der Falter schlagen im Flug nicht einfach auf und ab, sondern drehen sich an der Basis, sodass sie eine Acht beschreiben. Zu den schnellsten Faltern gehören die Schwärmer, deren Flügel ähnlich wie bei einem Kolibri schlagen. Sie können sich mit bis zu 50 Kilometer die Stunde fortbewegen und im Flug während des Nektarsaugens auch stillstehen oder sogar rückwärts fliegen. Nachtfalter haben neben dem normalen Flug auch ein Repertoire an verschiedenen Balzflügen zu bieten. So tänzeln Langhornmotten auf der Stelle und Wurzelbohrer pendeln hin und her. Die ganz kleinen Falter können sich durch den Wind tragen lassen und schweben in der Luft wie Plankton im Wasser. Im Allgemeinen ist der Wind ein wichtiges Transportmittel, nicht nur um die Ausbreitung der Arten zu beschleunigen. Manche Schmetterlingsarten, vor allem echte Motten, sind Flugträger. Als wechselwarme Tiere müssen sie sich erst aufwärmen, um fliegen zu können. Tagfalter nutzen dafür die Sonne. Durch die große Flügelfläche können sie dies auch bei bedecktem Himmel tun. Nachtfalter müssen sich durch Vibrieren der Flügel und die aus der Bewegung der Muskeln resultierende Wärme aufheizen. Wenn die Körpertemperatur an sonnigen, sehr heißen Tagen zu hoch wird, setzen sich die Falter in den Schatten und kühlen sich durch Flügelschlag. Einige Schmetterlingsarten legen lange Wanderungen zurück, Sie werden als Wanderfalter bezeichnet. Dieses Verhalten ist zum Beispiel von über 200 tropischen Arten bekannt. Besonders gut erforscht ist der Monarchfalter, der für seine Massenwanderung in Nordamerika über Tausende von Kilometern bekannt ist und der Distelfalter unter anderem auch von Nordafrika nach Europa wandert. Distelfalter können oft im Abstand von wenigen Sekunden gesichtet werden, wie sie in der gleichen Richtung über die Alpen oder die offene Landschaft fliegen. In Europa sind viele Arten nördlich der Alpen nicht bodenständig. Das bedeutet, dass sie nicht dauerhaft überleben können und jedes Jahr erneut einwandern. Sie fliegen im Frühjahr aus ihren Lebensräumen in Südeuropa und Nordafrika nach Norden. Teilweise überqueren sie dabei die Alpen. Über den Sommer leben sie in Mitteleuropa und Teilen von Nordeuropa. Naht der Winter fliegen die meisten wieder zurück in den Süden. Manche Exemplare versuchen zu überwintern und überleben in milden Wintern oder in besonders geschützten Verstecken. Bedeutung für Ökologie und Mensch Schmetterlinge eignen sich aufgrund ihrer vielfältigen und spezifischen Habitatbindungen sowie der vielfach sehr engen Bindung an nur wenige Pflanzenarten in der Natur- und Landschaftsplanung als sogenannte Zeigertiere bzw. Bioindikatoren. Zu wichtigen Bioindikatoren zählen unter anderem verschiedene Vertreter aus der Familie der Widderchen. In der Dübener Heide haben Untersuchungen gezeigt, dass einige Arten aus der Familie der Bärenspinner als Bioindikatoren Bedeutung erlangen können. Diese Arten kommen vor allem in Gebieten vor, in denen mehr als 40% einer Fläche mit Flechten bewachsen sind. Das Fehlen dieser Arten in Gebieten mit weniger als 10% Flechtendominanz wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Emissionen von Schadstoffen zurückgeführt. Generell gilt, dass unbeeinflusste Gebiete eine hohe Artenzahl, stark emissionsbelastete Gebiete eine niedrige Artenzahl aufweisen. Zahlreiche Schmetterlingsarten sind auf bestimmte Pflanzen und deren Blüten spezialisiert. Dadurch sind die Pflanzen aber auch auf die Falter angewiesen, denn nur sie können die speziell geformten Blüten bestäuben. So kann Xanthopan Morgani mit seinem 20 cm langen Rüssel in besonders enge Blütenhälse von Orchideen eindringen und sie bestäuben. Die Yucca ist auf die Juckermotte als Blütenbestäuber angewiesen, die mit stark verlängerten Lippentastern zu den Pollen vordringen kann. Für den Menschen selbst können Falter sowohl Schädling- als auch Nutztier sein. Die Spinnfäden der Raupen der in Ostasien beheimateten Familie der echten Spinner, insbesondere der Seidenspinner, sind der Rohstoff der Seide. Um das Garn dieser Textilfaser zu gewinnen, werden die Puppen etwa am 10. Tag nach Fertigstellung des Kokons mit kochendem Wasser oder heißem Dampf getötet. Der Spinnfaden wird vorsichtig abgewickelt und vor der Weiterverarbeitung in der Seidenweberei sorgfältig gereinigt. Die Raupen werden zur Gewinnung von Seide in China, Japan, Indien und in Südeuropa gezüchtet. Durch Kreuzungen erhält man bei den Seidenfäden unterschiedliche Farben, wie goldgelbe und andere Nuancen. Die Raupen ernähren sich ausschließlich von den Blättern der Maulbeerbäume, die für ihre Zucht kultiviert wurden und auch in Europa importiert wurden. Raupen und Puppen einiger Arten werden zudem als eiweißreiches Nahrungsmittel genutzt. In Ostasien werden gekochte Seidenraupenpuppen als Snack gegessen. Im südlichen Afrika werden die Raupen von Gunembrasia belina, die sogenannten Mopane-Worms, verzehrt. Auch in Westafrika werden getrocknete Raupen angeboten. Zur Bekämpfung von Pflanzen, die als Schädlinge eingestuft werden, können parasitierende Arten eingesetzt werden. Die Kaktusmutter wurde in Australien beispielsweise zur Eindämmung von Neophyten eingesetzt. Landwirtschaftliche Monokulturen bieten für bestimmte Schmetterlingsarten wie auch für andere Insekten optimale Bedingungen, unter denen sich große Individuendichten zu entwickeln vermögen. Besonders in den Tropen und Subtropen ist dies der Fall, weil höhere Temperaturen eine schnelle Entwicklung der Tiere begünstigen. Die Kulturschäden entstehen durch Raupenfraß an Blättern. Die Raupen des großen und des kleinen Kohlweißlings können ganze Kohlfelder vernichten. Andere Arten wie Eichenwickler gelten als Forstschädlinge. In Europa kommt es immer wieder zu Massenvermehrungen, die zum Kahlfressen von großen Teilen der Fraßpflanzen führen. Die Bäume werden dadurch stark geschwächt und können durch zusätzliche Faktoren wie Trockenheit schließlich absterben. Nachwachsende Blätter sind oft zusätzlich in Eichenmehltau befallen, gesunde Eichen können aber sogar einen mehrjährigen Befall überdauern. Manche Gebiete sind Jahr für Jahr unterschiedlich stark betroffen, andere nur gelegentlich. Andere Schmetterlingsraupen entwickeln sich in Obst, Kartoffeln, Blumenzwiebeln, Baumwolle oder Samen. Für den wirtschaftlich denkenden Menschen sind Massenentwicklungen ein Problem. Neben der Verwendung von Insektiziden haben sich im Rahmen der biologischen Schädlingsbekämpfung aufgestellte Nistkästen für Vögel als sehr wirksam erwiesen. Daneben werden auch Lockstofffallen und die Verwirrmethode eingesetzt, um Männchen zu fangen bzw. diese so zu verwirren, dass sie die Weibchen nicht finden. Besonders erwähnenswert ist die Kleidermotte. Ihre Raupen ernähren sich von einer Vielzahl verschiedenster tierischer Substanzen wie Wolle, Filz, Federn, Seide und Pelz und werden dadurch im Haushalt zum Problem Schmetterlinge erhalten durch den Menschen auch eine mythologische Bedeutung. Durch das Verpuppen und Schlüpfen aus dem anscheinend leblosen Kokon nach monatelanger äußerer Ruhe war der Schmetterling in der Antike das Sinnbild der Wiedergeburt und Unsterblichkeit und ist in der christlichen Kunst noch heute das Symbol der Auferstehung. Falter und oder Puppe sind daher auf zahlreichen Grabmalen zu finden. In vielen asiatischen Regionen werden sie als Unglücksbringer und Todesboten angesehen, oft aber auch als Symbol des Neubeginns. Im antiken Griechenland war Psyche die Bezeichnung für den Schmetterling, denn die Falter wurden als die Seelen der Toten angesehen. Die Puppe wurde übersetzt Hülle des Toten genannt. In der griechischen und römischen Mythologie erscheint die Seele oft mit Schmetterlingsflügeln, Vom Tod erlöst kann die Seele sich von ihrer Hülle entfernen und sich frei in die Höhe erheben. Die Völker Mittelamerikas verbanden ebenfalls den Schmetterling und seine Metamorphose mit Mythen. Verschiedene Arten wurden mit verschiedenen Göttinnen oder dem Feuer oder dem Todesboten gleichgesetzt. Schwarze Schmetterlinge galten und gelten noch heute als Todesboten. Auch von der indigenen Bevölkerung Nordamerikas sind viele Bräuche und Riten bekannt, die mit Schmetterlingen zusammenhängen. Diese mystische Beziehung hat sich teilweise bis in die heutige Zeit erhalten. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram at einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike auf wikipedia.org verfügbar. Den Link zur Autorinnenliste sowie zum Artikel selbst findest du in den Shownotes. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Tilman Böhnke. (laughs)
1: Thank <laughs> you.